0: In dieser Folge haben wir einmal über den Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum gesprochen. Das heißt, was unterscheidet eigentlich konkret einen Selbstständigen vom Unternehmer? Warum sollte ich zum Unternehmer werden wollen? Und wie komme ich dann natürlich auch hin am Ende? Gerade auf Amazon FBA bezogen. Also welche Schritte sind nötig? Welches Mindset sollte ich entwickeln? Und wie kann ich das Ganze strukturieren? Außerdem hat Philipp ein Update, ein aktuelles, zu seiner D2C-Brand Hands gegeben. Ist er schon profitabel? Wie geht das Ganze weiter? Ist er schon Unternehmer für seine aktuelle Brand? Und war eine super interessante Folge. Heute mal wieder mit allen drei, Chris, Philipp und mir. War sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. <lacht> Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute mal wieder zu dritt. Ich freue mich. Long time, time no see. Endlich Trio wieder. Infernale. Alter. in Infernale man ihr
1: beide mal ein Update geben, was bei euch gerade geht? Weil bei euch ging gerade deckungsgleich viel am letzten Wochenende.
2: Ja. Ja.
0: Ja, Chris und ich sind aktuell ein bisschen unterwegs. Vielleicht können wir da auch zu dem neuen Projekt ein bisschen noch mal was droppen, wo man dieses findet. Letztendlich waren wir am Wochenende unterwegs äh, in einer Whisky-Destillerie tatsächlich. Ähm, natürlich rein aus business-technischen Gründen, mhm. versteht sich. Hm? Äh, einfach ein paar liquide Assets testen und gute Prozente rausholen sozusagen. Die
2: haben immer mindestens 40 Prozent. Ja. Rendite
0: oder <lacht> Umdrehung? <lacht> Prozent. Bisschen von beidem. Okay. Genau, das Ganze hängt zusammen mit einem neuen Projekt, was Chris und ich gerade in der Pipeline haben. Wie gesagt, dazu können wir gerne dann das hier droppen, wenn es soweit ist. Ähm, wann ist wir denn Wir haben uns ganz mal angeschaut. Erster Siebter. Ja, Chris, wann ist soweit? 1.7., okay, wir committen uns jetzt hier auf den ersten 1.7., okay. das heißt, die Folge, die dann nach dem ersten 1.7. rauskommt, dann gibt es den Drop hier. Also einfach was Kurzfassung,
2: machen. was kommt, Marco und ich machen einen neuen Podcast, weil Zum der Thema, Running Gang also bei uns ist immer, nee, eben diesmal <lacht> ausnahmsweise mal nicht. Immer wenn ein Podcast ist, wo Philipp nicht dabei war, haben Marco und ich ganz kurz über Amazon geredet und plötzlich chinesische Philosophie und einfach komplett abgedriftet, aber nicht mehr über E-Commerce geredet und das sourcen wir jetzt einfach aus. Das heißt hier Content und alles, was nichts damit zu tun hat, kommt dann einfach in den neuen Podcast. Ähm, so ein bisschen nach dem Motto Unternehmer unplugged, mal alles hinter dem Business, hinter dem Menschen, Unternehmer und da haben wir auch schon dann einen Übergang zum heutigen Thema,
1: das U-Wort. Das U-Wort, der Unternehmer. Das U-Wort. Der Unternehmer. Genau. Heute der Entrepreneur. Entrepreneur. Heutiges Thema der Folge Selbstständig versus Unternehmer. Was ist eigentlich der Unterschied? Äh. Weil ich glaube, in Zeiten von LinkedIn ist äh, jeder Zweite aktuell, der irgendwie ein Produkt hat oder auch irgendwas macht und eine Rechnung schreibt am Ende des Tages, ein Unternehmer. Aber äh, genau, ich glaube, so eine klare Definition, doch, das suche ich jetzt mal raus, eine klare Definition Und jeder, bestimmt. der zwei Produkte hat und zwei Marken,
2: nennt sich dann schon Serial Entrepreneur. Serial.
1: Also Unternehmer ist, wer Komplex als natürliche ist. oder juristische Person allein oder gemeinsam mit anderen Multi-Unternehmern ein Unternehmen betreibt. Ein Unternehmen betreibt. Okay, dann muss man auch mal wissen, was ist Unternehmer? Was ist ein
2: Unternehmen? Unternehmen. Und da steht aber auch alleine drin, weil jetzt so direkt aus dem Bauch, meine Definition von Unternehmer ist, du bist nicht mehr alleine. Mhm. Das ist Also, so meine Hauptdefinition. Ein Unternehmen
1: ist eine wirtschaftlich selbstständige Organisationseinheit, die mit Hilfe von Planungs- und Entscheidungsinstrumenten Markt- und Kapitalrisiken eingeht und sich der, zur Verfolgung des Unternehmenszweckes und der Unternehmensziele eines oder mehrere Betriebe bedient. Okay, aber da können wir noch mal genauer. Das eine würde ich eingehen. gar nicht
0: unbedingt sagen, aber da kann man vielleicht drüber diskutieren. Ja. Ähm, Philipp, willst du noch zu deinem aktuellen Projekt ein Update geben, ich glaube, da haben wir gerade noch... Ja, bin ich Unternehmer gesprochen. oder bin
1: ich Selbstständiger, das könnte ich genau. mal erzählen. Was, was also. bist du
0: denn gerade in deinem Projekt? In
1: deinem ähm, okay, also ich habe angefangen, wir haben heute halt den 6. Juni, ich habe angefangen äh, Anfang April, beziehungsweise Ende März habe ich gelauncht, also ich bin jetzt gut etwas über zwei Monate am Markt. Ähm, ich, ich kann es eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, was ich bin, dann nehme ich schon so vieles vorweg, weil eigentlich bin ich noch ein Selbstständiger, finde ich in meinen Augen mit einer Tendenz zu einem Unternehmer, weil meine Arbeitszeit nicht eins zu eins an den Output gekoppelt ist. Also mein Output ist nicht gekoppelt ja. an den Input. Ich mache Sales. Genau, also ich habe ganz kurz, um nochmal ein Update zu geben. Ähm, ich mache gerade, also ich stehe gerade umsatztechnisch so bei 50, 60k im Monat, ähm, was eigentlich ganz gut ist, aber natürlich noch nicht wie bei Amazon ab dem ersten Tag profitabel. Das ist natürlich bei D2C Brands ganz anders, da kann man sich das ein bisschen anders vorstellen, aber das ist ein ganz anderes Thema. War der letzte ähm, Monat profitabel? Hast du schon. Der den, letzte den... Monat war Break-Even, glaube ich.
2: Okay, aber das Müssen ist für. Mal, was für ja schon sehr gut ist. Relativ ja. zeitnahen Launch, also da kenne ich andere,
1: die haben deutlich länger gebraucht, um die schwarze Null zu schreiben. Also ich sag mal so, mit, mit den ganzen Fixkosten und den Kosten, die ich noch so drumherum habe, nicht, aber was rein Produktkosten angeht, Deckungsbeitrag, äh, würde ich sagen Break-Even. Mhm. Ich hätte auch schon einen geilen Profit gehabt, hätte ich keine Retouren, weil das Problem bei Retouren oder das Problem an Wachstum ist, dass Retouren ja zeitverzögert kommen. Heißt also, heute kommen hm. die Retouren von vor drei Wochen im Schnitt hm. zum Beispiel. Vor drei Wochen habe ich aber, wenn ich schnelles Wachstum habe, viel weniger Umsatz gemacht. Das heißt, heute kommen prozentual viel weniger Retouren rein, weil das der Umsatz ist von vor drei Wochen. Wenn ich jetzt meinen Umsatz senken würde, würde das quasi Doppelscheiße sein in drei Wochen, weil ich würde den den, die Retouren kriegen von einem Punkt, wo ich sehr viel Umsatz gemacht habe und auch noch weniger Umsatz machen. Versteht ihr, was ich meine? Mm. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache gerade für mich, dass ich dachte, ich habe eine ähm, sehr geringe Retourquote, die ich wiederum nicht habe, weil ich hatte sie prozentual zum aktuellen Umsatz, ja. Aber wenn man das hochrechnet, habe ich doch eine etwas höhere returnquote was ja auch völlig in Ordnung ist bei, bei Fashion, sage ich mal. Weil die Leute das halt testen wollen, die bestellen sich vielleicht Sachen zur Auswahl, schicken was zurück und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich muss halt einfach nur damit kalkulieren und dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis ich profitabel bin. Ähm, genau, aber
0: overall... Aber du wirst ja auch gerade so deine Strategie ausgelegt haben, dass du nicht profitabel sein willst. Genau, sondern ich will neue Kunden kriegen, möchte. ich will wachsen.
1: Ich ich schätze mal, ist jetzt, also ich könnte die Journey gerne hier auch noch monatlich updaten. Ich schätze mal, dass diesen Monat, also der dritte Monat, der erste Monat sein wird, an dem ich Gewinne haben werde. Und dann werde ich auch direkt zeitnah die erste Vollzeitstelle einstellen, um halt eben selber mehr Zeit für die richtig hm. wichtigen Dinge zu haben. Interessant, da kommen wir wieder schon zu den, mhm. zum Thema gleich. Da kommen wir schon zum Thema, genau, um dann mehr der Unternehmer zu werden. Ähm, genau, weil das ist aber auch eine, eine coole Sache, weil ich halt eben jetzt viel Erfahrung habe. Traue ich mich auch direkt Mitarbeiter einzustellen. Und das ist halt eben dann der Weg zum Unternehmer. Weil ich selber, ich weiß noch damals, als ich den ersten Mitarbeiter brauchte bei meinem Amazon-Business, da, da hat man sehr viele Hürden, man traut sich nicht, man weiß nicht, wie man den einarbeiten soll, wie man den findet und wann man ihn einstellt und wie man Man malt sich so fünf Millionen Sachen aus, die irgendwie schief gehen können. Am Ende ist es alles halb so schlimm. Aber das muss man einfach einmal gelernt haben und deswegen geht es jetzt in diesem Fall etwas schneller.
0: Aber du hast ja jetzt ein gewisses Grundvertrauen auch schon in deine in deinen Skill als Unternehmer und in ja. die Journey, die du machen möchtest, heißt das jetzt, dass du den Mitarbeiter erst einstellen wirst, wenn der profitabel gedeckt ist
1: oder schon ja. früher? wenn das, das mache ich das trotzdem, sehen, weil ich will schon ähm, gebootsgelt wachsen. Ich möchte nicht nochmal Kapital nachschießen. Also ich möchte erst Kapital nachschießen, wenn ich Kapital brauche für Warenfinanzierung. Dann vielleicht. Aber ich will nicht ähm, einen Mitarbeiter finanzieren aus, einer, aus einem Cashflow, den es noch nicht gibt. Einfach aus dem Grund, weil da bin ich einfach noch nicht Unternehmer genug, um zu sagen, ich stelle jetzt direkt zwei, drei Leute ein und weiß, die finanzieren sich bald, weil ich mag es einfach nicht, Verantwortung zu übernehmen für eine Person, die ich nicht 100% zahlen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das -Denken.
2: Genau. Haben, ach, aber was heißt nicht Unternehmer genug? Das ist ja eher eine Sache von Risikoaffinität oder einfach, weil, so, also keine Ahnung, es könnte ja sein, dass dein Ziel ist, einfach nur pures Wachstum und dafür hm. brauchst du ja auch Geld und Zeit. So, und du kannst dir, okay, ja. Geld kannst du dir nicht mit Geld kaufen, aber wenn du zum Beispiel Geld von einem Exit hast, kannst du es nutzen zur Finanzierung und Zeit durch Mitarbeiter kaufen und dann halt wachsen, wachsen, wachsen. Aber dein Ansatz ist halt ein bisschen konservativer, du willst es bootstrappen genau. aus dem Cashflow. Das ist ja genau, nicht, nicht unternehmen, ja. finde ich.
1: Ich würde halt Geld nachschießen wenn ich merke, okay, ich habe einen positiven Deckungsbeitrag kann dadurch auch Mitarbeiter finanzieren, aber ich muss trotzdem Ware vorfinanzieren. Dann würde ich mir hm. eine, eine weitere Kreditlinie selber geben, äh, aber nur in dem Fall, weil dann ist es ja nicht aus, dem, aus der Not heraus, weil die Firma nicht profitabel ist, sondern aus dem ganz einfachen Cashflow-Grund. Und da würde ich mich natürlich nicht selber ins Bein schneiden. Das ist natürlich logisch. Weil bevor ja. ich zur Bank gehe und mir für 5% einen Kredit hole, gebe ich mir natürlich lieber selber einen Kredit. Einfach gesagt. Genau. Ja, und jetzt ist so der Plan für diesen Monat nochmal ähm, ein, zwei Kollektionen und Offers anzubieten und dann hoffentlich so Richtung 70, 80k zu gehen und dann nächsten Monat vielleicht 100. Aber das kann ich, ich kann nicht zu viel versprechen. Es kann auch sein, dass es einfach stagniert jetzt. Ich weiß es halt nicht. Das ist alles für mich gerade neu und auch eine ziemlich krasse Achterbahn. Ja. Geil. geil.
0: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist. Das Produkt. Logischerweise und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
1: Okay, lass uns mal zum Selbstständigen was Unternehmer gehen. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Hints gemacht. Was ist denn in euren Augen ein Selbstständiger, nur der Selbstständige? Also ich habe mich
0: vorher mal kurz hingesetzt und wir alle kennen, glaube ich, oder haben die auch schon öfter genutzt, diese Analogie der Maschine, glaube ich. Also ein Unternehmen kann man betrachten als eine Maschine, die Produkte produziert, also Produkt in dem Fall vielleicht Gewinn produziert, und irgendwie musst du in diese Maschine ja Energie reinstecken. Das heißt, in den meisten Fällen Humanressourcen. Also irgendjemand muss die Maschine antreiben sozusagen. Wenn du jetzt angestellt bist, dann betreibst du halt eine Maschine, die dir aber nicht gehört in dem Fall. Das heißt, du bist zwar die humane Ressource, aber nicht das, also das Produkt, was am Ende rauskommt, der Gewinn, gehört dir nicht. Das heißt, du produzierst eigentlich halt für eine andere Maschine. Jetzt, wenn du selbstständig wirst, dann gehört die Maschine plötzlich dir, aber du bist trotzdem die humane Ressource, also du produzierst trotzdem die Energie dafür, das Produkt, also der Gewinn am Ende gehört dir, aber du musst trotzdem dafür sorgen, dass die Maschine läuft und auch, dass sie vielleicht, ja okay, dass sie größer wird, vielleicht in dem Status noch nicht, so ein bisschen vielleicht. Also das ist für mich selbstständiger, das heißt, du betreibst eine Maschine, wo du trotzdem noch Zeit in Geld umwandelst, aber die Maschine gehört dir sozusagen und ein Unternehmer wäre dann die nächste Stufe, da gehört dir die Maschine Du bist nicht mehr die humane Ressource, das heißt, ähm, du suchst andere humane Ressourcen als Energie, die du reinsteckst, musst aber dafür sorgen, dass jemand da ist, der die Energie reinsteckt. Das heißt, du verteilst einfach nur noch so die Einzelteile der Maschine. So habe ich mir das ein bisschen überlegt. Ähm, genau, das sind so für mich die Stufen. Und irgendwann vielleicht Level 2 sogar Unternehmer ist dann, du suchst jemanden noch als Ressource, die dafür sorgt, dass die Maschine von alleine größer wird. Das, das sind, ist, glaube ich, die das größte das Herausforderung. Das ja,
1: dass das Ding auch noch ja. wachsen muss. Also, das ist wirklich das Schwierigste, weil ich meine, was ihr bei uns selber in Platin ist halt, diese Maschine aufzubauen, die Maschinerie, die Organisation. Aber die schwierigste Herausforderung ist, diese Organisation in sich selber wachsen zu lassen. Also, meine, eigentlich habe ich hat Marc das ziemlich genau so, wie ich es mir aufgeschrieben habe, jetzt schon vorgestellt. Von daher ist das Thema eigentlich auch ziemlich schnell durch und wir können eigentlich den Podcast jetzt schon beenden. <lacht> also, perfekt. Äh, der Selbstständige arbeitet selber, der baut einen Tisch, der designt eine Website, der designt einen Flyer und kriegt dafür Geld entweder pro Stunde oder pro Ergebnis. Also ich mache dir Logo X für Geld X oder ich arbeite für dich für 100 Euro die Stunde an Logo X. So, das ist halt so der Selbstständige. Wie Marc schon sagt, der, unter, der, der Angestellte hingegen würde das auch machen, diese, dieses Logo kreieren, aber kassiert nicht die Kohle dafür, sondern kriegt einfach sein ganz normales Gehalt und die Kohle geht in die Company, die halt diesen Mitarbeiter beschäftigt. Der Unternehmer hingegen ist eigentlich vielmehr der Organisator, der baut eine Organisation. Ich finde immer, wenn man sich ein Unternehmen auf vorstellt wie so, ein, wie so ein Fußballverein oder wie so eine Organisation, der gehört diese Organisation und die ist in sich geschlossen und autark. Das heißt, jeder hat sein, seine Aufgabenbereiche, jeder hat was zu tun. Und du selber bist eigentlich gar nicht derjenige, der innerhalb dieser Organisation ist. Du bist gar kein Zahnrad. Du bist eigentlich nutzlos. Das ist so das Wichtigste. Und dann bist du eigentlich Unternehmer. Du hast selber keine operativen Tätigkeiten, ähm, sondern du baust. deine operative Tätigkeit ist es eigentlich, diese Organisation aufzubauen und zu kreieren und Mitarbeiter und Prozessen auszustatten, die funktionieren. Ähm, genau. Und das Ganze macht er, er macht also quasi nicht selber die Produktentwicklung, wenn man es mal auf Amazon bezieht. Er sucht nicht selber Amazon-Produkte raus, sondern er baut halt SOPs, SOP Standard Operating Process oder Procedure, Stand online, also Procedure kann man auch sagen, sind quasi so Standardarbeitsanweisungen, Standardabläufe, baust du einmal auf. Und wenn du die einmal aufgebaut hast, setzt du Mitarbeiter drauf, die das eben für dich ausführen. Und wenn du zu viele Mitarbeiter hast, setzt du einen Manager drauf, der die Mitarbeiter managt. Und wenn du zu viele Manager hast, setzt du einen Geschäftsführer ein, der die Ma Manager managt. Und du selber als Unternehmer bist außerhalb dieser Organisation und sorgst nicht dafür, dass irgendwas passiert. Und im Endeffekt, klar, es gibt immer super viele Mischformen. Ne? Am Ende des Tages bringt man selber immer noch mal Ideen rein ist ja auch ein fließender Übergang. Also ich finde so 100 Prozent,
2: Unternehmer bist du eigentlich für mich auch schon als Selbstständiger, wenn du startest, weil du fängst an, was zu unternehmen. Aber ich glaube, so mhm. diese klassische Definition ist halt so ein bisschen, okay, ich habe jetzt ein Team und der Laden läuft auch ohne mich. Das ist dann so
1: die die. Und du bist QB auch schon viel. in meiner Unternehmer, wenn du auf dem Weg dahin bist. Wenn du, genau, deswegen ist der Übergang deine, fließend dabei. Das ist so das Ziel. Genau. Ne? Wenn, du der wenn du Tätigkeiten machst, die sowohl operativ sind als auch, Tätigkeiten sind, dieses Team aufzubauen, die SOPs runterzuschreiben, die Prozesse aufzubauen, dann bist du eigentlich auch schon Unternehmer. Weil klar, das Endprodukt hört sich immer alles schön an, aber bis man soweit ist, das ist also das sind die wenigsten. Dann bist du, dann bist du operativ schon ganz raus. Das ist halt fast ja. unmöglich eigentlich. Also eigentlich für mich schon ab dem ersten
2: Mitarbeiter. Weil du einfach, weil da passiert etwas ohne dich. Mhm.
1: Ja. Früher war man immer sagt mein ja,
2: ja?
0: Man sagt ja, ein guter Unternehmer baut das Unternehmen so, dass es unabhängig von einem funktioniert langfristig. Also eigentlich für einen Verkauf möglich ja. macht, ohne dich als Ressource darin verpflichtend irgendwie einzubinden. Ähm, aber das ja auch, oder Chris hat es vorher gesagt, auch wenn du jetzt als Selbstständiger anfängst, kannst du ja schon das Mindset des Unternehmers haben, den Nährboden zu schaffen für ein Unternehmen, wie du es jetzt eben auch bei Hands gemacht hast zum Beispiel. Mhm. Mit dem, mit dem Mindset als Unternehmer, aber du musst ja die Stufe des Selbstständigen erst durchschreiten, dass du zum Unternehmer kommst. Außer ja. du überspringst das und machst direkt viel Kapital mit Mitarbeitern und so weiter. Aber du hast ja trotzdem die Journey im Kopf. Ich gehe mal kurz ein Paket holen, ihr dürft gleich das. Das hat
1: bei mir geklingelt. Okay, ja, genau. Und das ist aktuell gerade meine, meine Phase. Ich bin auf dem Weg zum Unternehmer, bin aber selbst, selbst keiner gerade, weil ich auch erstmal alles lernen muss. Ich muss lernen, wie erstelle ich Creatives, wie teste ich Ads. Wie oft muss ich neue Ads kreieren? Und dann daraufhin eine Routine aufzubauen, diese Routine runterzuschreiben und dann zu verstehen, ich setze einen Mitarbeiter drauf, der das für mich macht.
2: Ja, du wirst nicht immer noch besser und noch besser, noch besser selber, sondern verstehst es gut genug, um dann etwas ja. zu bauen, was es für dich macht.
1: Ja, genau. Und der Selbstständige ist halt einfach der, der Tischler, der den Tisch baut. Haben wir das Thema ja, nicht eigentlich schon mal im Podcast besprochen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das kommt mir so ja, bekannt vor. Haben wir bestimmt schon mal gemacht. Aber
2: ich finde auch irgendwie... Ganz ehrlich, du kannst eigentlich meiner Meinung nach gar nicht starten mit diesem Ziel, sofort ein Unternehmen oder eine Maschine zu bauen, weil du jetzt mal hart gesagt einfach noch gar keinen Plan hast. Zu ja. verstehen, dass du das irgendwann machen willst und dass das große Ziel ist, das ist super. Aber es ist ja, im Grunde ist es ja genauso, du kannst kein... Berater werden, bevor du es nicht selbst gemacht hast, weil du gar keinen Plan davon hast. Du musst es ja, ja erst machen, um es zu verstehen. Und irgendwie muss man erst selbstständig sein, um es zu verstehen und dann kann man in ein Unternehmen bauen.
1: Man könnte auch sagen, selbstständig ist der, der alles operativ selber macht. Unternehmer bist du, sobald du halt Mitarbeiter einsetzt, die halt eben auch die, die Aufgaben abnehmen. abnehmen. Die machen für dich zum Beispiel jetzt ein Produktlisting fertig und schreiben mit dem, mit dem mit dem Design-Team oder mit dem Designer, der dir die Fotos macht und du kriegst immer die Ergebnisse auf den Tisch und sagst dann, hey, lass es mal versuchen und nur wenn du dann sagst, lass es mal versuchen, das Titelbild ein bisschen anders anzuordnen, bist du nicht selbstständig, dann bist du trotzdem Unternehmer, weil du bringst halt die Idee rein und du bist jetzt nicht derjenige, der einen Photoshop eröffnet und dann die Sachen hin und her schiebt. Das machen auch viele und das ist auch nicht falsch, aber so, wenn man rein, dass man streng sieht, geht es halt einfach darum, dass der Unternehmer am Unternehmen arbeitet und nicht im Zahn, im, im Zahnrad, also im im Uhrwerk ein Zahnrad ist. Ich glaube auch, dieser
2: Übergang ist... also meiner Meinung nach irgendwann auch mal wichtig... weil es ist immer... es gibt so tausend Themen der Produktivitätssteigerung... und Effizienzsteigerung... und noch mehr Systeme und Tagesabläufe, Routinen... alles für einen selber. Ganz ehrlich, so viel Red Bull und Espresso... kannst du gar nicht trinken... um noch produktiver zu werden... Setze einfach wen anders an dieses Projekt, dann macht der das und plötzlich schaffen zwei Leute doppelt so viel wie du mhm. auf Steroiden. Also irgendwann mal zu verstehen, dass auch du Grenzen hast.
0: Das ja. ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ähm, dass. ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Guter Anfang.
2: Aber der Anfang ähm, war smooth vom Satz. Ja, ja. Das, das klang
0: bestimmt. <lacht> äh, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
1: Ja, letztendlich ist halt. Ist halt aktuell sind halt viele Leute Unternehmer und wir wollten einfach ein bisschen Klarheit reinbringen, weil man bei LinkedIn halt schnell reinschreiben kann, man als Unternehmer. Sind wir selber Unternehmer? Ich weiß es nicht, ich würde sagen, bei Hackers schon. Bei, bei Hands selber bin ich es jetzt noch nicht. Da bin ich einfach, ja, was heißt, ich, ba ich baue gerade Unternehmer, aber es ist mir auch scheißegal, was ich bin. Ich habe hab das irgendwie eh nicht bei LinkedIn stehen, was ich da mache, äh, weil es mir eigentlich auch völlig Bums ist, äh, wie man es nennt. Und ich mache einfach, ich habe einfach mein Ziel und weiß, wo ich hin muss und wie man es letztendlich nennt, ist egal. Aber es geht nur darum, dieses Framework im Kopf zu haben, das eigentlich die beste Möglichkeit ist, Prozesse und Mitarbeiter aufzubauen, um halt eben dich selber zu entkoppeln. Ich finde, wo wir jetzt bei diesen ganzen... Ich, ganz, kurz, darf ich ich ganz kurz, bevor <lacht> ich es wieder vergesse?
0: Ich wollte sagen, ähm, dass ich glaube, Unternehmer sein kannst du ja trotzdem, wenn die Firma theoretisch ohne dich weiterläuft, also du könntest zum Beispiel zwei Wochen Urlaub gehen, die ja. würde weiterlaufen. Ja. Die Maschine läuft weiter. Was sie nicht tut, Unbedingt kann trotzdem sein, wenn du eine Stufe weiter bist, ist, dass sie weiter wächst. Also, dann bräuchst du eine Person, Person wie einen Geschäftsführer, der dich vertritt und dafür sorgt, dass deine humanen Ressourcen weiter so produzieren, dass die Maschine weiter wächst. Aber du kannst ja trotzdem, wie vorher besprochen, hier und da mal dein Feedback geben, vielleicht sogar selbst ein Produkt suchen, hier sogar mal an einem Konzept arbeiten. Also, sobald du aufhörst damit, muss die Maschine halt weiterlaufen, ohne dass sie kaputt geht. Das ist dann glaube ich Unternehmer sein im Vergleich zum Selbstständigen da geht die Maschine kaputt wenn du weg bist sozusagen das was, war's Chris jetzt kannst du <lacht> nein,
2: ich habe gerade <lacht> überlegt ob ich noch weiß was ich sagen wollte nein weil wir eben bei diesem Thema LinkedIn waren mit den Begriffen also einmal ist ja dass da jeder Serial Entrepreneur reinschreibt dann, aber die anderen schreiben alles CEO was, also faktisch ein CEO ist der Vorsitzende vom Board einer Aktiengesellschaft, deswegen auch da. Das CEO weiß ich nicht. ist
1: ein Geschäftsführer, ne? Ja,
2: aber es ist schon so, also wenn du im Konzern bist, dann ist der CEO ist wirklich äh, der der Vorsitzende von dem Executive Board. Also ich finde auch das äh, Geschäft, ich, also für mich sind so CEO und Geschäftsführer zwei Sachen, weil es ist wirklich Chief Executive Officer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, auch so ein Begriff, mit dem immer sehr viel um sich geworfen wird. Also jeder ist der CEO. Ich muss sagen, den sympathischsten Begriff finde ich Founder oder Gründer. Gründer. Ich, ist egal, was ich bin, aber ich habe den All gestartet. Ja. War meine Idee. Ich habe dann Eigentlich angefangen. Genau. Ja. Und ich bin CEO, irgendwo
1: in diesem ganzen Konstrukt bin ich mit drin. Ja. CEO ist die Abkürzung für Chief Executive Officer, was in unserer Sprache Geschäftsführer bedeutet. Er oder sie ist für das Tagesgeschäft des Unternehmens verantwortlich und berichtet dem Vorstand. Er oder sie ist für die gesamte Organisation verantwortlich. Im Endeffekt sorgt er dafür, dass alles reibungslos funktioniert und berichtet an den Vorstand. Das ist eigentlich ein CEO, wie du schon recht hast. Da halt, bist
0: du automatisch der CEO.
1: Du bist automatisch der CEO, ja, aber wenn du jetzt ein Auch Produkt halt hast, Team, bist du dann
0: CEO? Mhm. Ein Mann-Team, gibt es nur ein CEO. Das ist halt der Witz Ja, aber dabei bin ich dann CEO? Du bist alles. Das ist halt die Frage. genau ja, ja,
1: Ich kann auch CTO, CMO, ich schreibe einfach in meiner Signatur immer das rein, was gerade passt für die für E-Mail.
2: Die e <lacht> <lacht> <Für die lacht> Product Sourcing Agent. Das hört sich schon
0: besser an, wenn du eine E-Mail schreibst an einen Hersteller und da steht CEO drin. Stimmt. klingt irgendwie besser das als das, ja, äh, nee. Hans Wurst mit Du kannst Garage besser Zählen. schreiben
1: ähm, Head of Purchasing oder so, als statt ja. CEO zu schreiben, weil CEO ist so, okay, der CEO meldet sich selber an hm, ist halt, Aber ne, zieht das einfach. auch
2: in Deutschland oder Europa oder ist das eher so ein Trick Richtung China? I have to ein ask Trick, my boss. Es wäre,
1: wäre eher ein Trick Richtung mhm.
0: China. Weil ich glaube, Was wenn Google ja gemacht hat früher, die haben sogar, als sie ganz klein waren noch, haben sie unten in ihre Signaturen die E-Mail reingeschrieben, sowas wie Google, irgendwas, äh, Halle 3, Abteilung X, äh, Raum so und so, so in die Richtung, dass sie größer gewirkt äh, haben, als sie eigentlich waren das haben die so als Hack benutzt, um an große Kontakte ranzukommen, obwohl es einfach eine kleine Klitsche war damals. Ja, das, das finde ich schon find wieder
1: geil. Geil.
0: Aber was, auch ein bisschen fake it till you make it.
1: Was für Skills sollte ein Unternehmer mitbringen? Also was unterscheidet das Skillset eines Unternehmers von den Skills eines Selbstständigen, der auch immer selbstständiger bleibt?
2: Systematisches Denken, Punkt. Frage beantwortet, nächstes Thema. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber Denken in System ist wirklich das Allerwichtigste. Anderem, ja. yeah, Kannst du das also erläutern? Ich, ähm, ja, ich will erst noch, ich habe jetzt irgendwo so einen, also wieder so einen klassischen Kalenderspruch irgendwo aufgeschnappt, keine Ahnung, Instagram oder so, vielleicht auch LinkedIn, der hieß im Grunde, ähm, dein Erfolg sich nicht daran, wie krass du deinen Zielen hinterher wenn es gut läuft, sondern wie tief du fällst, bis deine Systeme greifen. Also so nach dem Motto, ähm, hm. wenn du mal, also ich, ich habe jetzt nicht direkt ein Beispiel fürs Business, aber wenn du es jetzt mal so mit zu Hause und Sport und Ernährung so ein bisschen machen würdest, wenn du so jemand bist, der als Basis jeden Tag Haferflocken isst, äh, zum Beispiel jetzt hier via AG1 Athletic Greens nimmt, mittags sich immer an der gleichen Stelle was Gesundes zu essen holt und dass so deine Basis ist und du gehst morgens ins Gym, das machst du immer, selbst wenn du nicht motiviert bist. So, dann hast du aber eine Phase, wo du dann plötzlich sechsmal die Woche trainierst, du kochst jeden Tag, du achtest wirklich auf alles. So, und es definiert dich nicht, wie oft du diese Phasen hast, wo du extrem Gas gibst, sondern wenn du eine Phase hast, wo du mal gar keinen Bock hast, wann dein System greift. Im Grunde kannst du es das so sagen... Das schwächste
0: Glied in der Kette sozusagen.
2: Genau, also mhm. dich, dein, dein, dein Unternehmen definiert eigentlich, dass wenn du mal zwei Wochen keinen Bock hast, nur ein Gedanken an dein Unternehmen zu verschwenden, nicht da bis auf nichts antwortest. Alles, was dann noch passiert, das ist das Unternehmen, was dich definiert, wie gut du es gebaut hast im System. Wenn du mit neuen Projekten und Ideen, Kampagnen kommst, ja, das ist jetzt wieder okay, du bist halt auch noch als, als Teil dieses strategischen ähm, mhm. Denkprozesses super wichtig. Aber wenn du nichts tust, was läuft dann immer noch? Das ist sozusagen das, das System, was du bauen solltest oder musst. Ja, ich glaube, was unabhängig von den
0: Prozessen, das ist ja halt eher so dieses Status Quo beibehalten, schauen, dass du nicht fällst und dass alles läuft was du trotzdem brauchst als Unternehmer, was, glaube ich, auch sehr stark einerseits vielleicht vom Selbstständigen, aber vor allem vielleicht vom Angestellten abweicht, ist so diese Vision und die Roadmap im Kopf zu haben, wie geht es weiter. Also die Strategie ja. zu bauen, mhm. wie lege ich meine Weichen langfristig, wohin fahre ich, was macht Sinn, dir das Wissen aufzubauen, konstant den Blick über den Markt zu haben, Veränderungen wahrzunehmen, also dieser, diese Klarheit. Transferleistung. Klarheit genau. zu
1: wissen, was die nächsten Schritte sind, weil ich glaube, Viele sind halt gefangen, es geht ja auch nicht anders, in diesem Angestellten-Denken. Die machen halt immer das Gleiche und hinterfragen es halt nicht, was sie machen. Immer das Gleiche, konstant das Gleiche. Und ich glaube, die Aufgabe des Unternehmer ist es immer wieder zu hinterfragen, was ist der nächste große Hebel, den ich machen kann, um weiter zu wachsen. Ähm, und oft bist du halt gefangen in dem Framework im Kopf, dass du halt deine Aufgaben weiter erledigst, weil du als Arbeitnehmer eben nicht gewohnt bist, dass dir jemand, dass du selber überlegen musst, was die nichts selbst sind, sondern du bist gewohnt, einfach das auszuführen, was auf deiner To-Do-List steht. Und viele schaffen es auch, da auszubrechen, werden selbstständig, aber machen dann trotzdem stumpf Tag für Tag immer das Gleiche, ohne jetzt mal wirklich den Weitblick zu haben, was ist der nächste Hebel, um mhm. weiter wachsen zu können.
0: Gibt es ja auch als Intrapreneur. Also es gibt ja auch ja. Personen im Unternehmen, die als Angestellte eigentlich fungieren, aber genauso als Mindset eigentlich wie ein Unternehmer innerhalb des Unternehmens, ja, haben wir die Visionen ja vorantreiben, also, Prozess. Genau, das ja, versuchen so wir ja auch hast. in unserem Unternehmen so. Also wenn die wir jetzt Freiheit mal als Beispiel, muss man natürlich
2: auch schaffen, ne? dass, das, dass das Team das auch machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, Und das schaffst du halt mit guten Prozessen, klaren Linien, guten Strukturen und du gibst dem, dem Team eben die Bande, an der sie sich orientieren können, weil nicht jeder hat auch Bock darauf, alles freihändig zu entscheiden, sondern hat auch Bock, ja. äh, vielleicht ein bisschen so, so eine Guideline einen Treppengeländer wenigstens zu bekommen, wo man sich entlanghangeln kann. Ja. Ähm, aber so ist es halt bei uns bei Hacking Live zum Beispiel und äh, Jan, unser Mitarbeiter, Grüße gehen raus, macht dieses Projekt im Endeffekt wie ein Selbstständiger, beziehungsweise wie ein Unternehmer, ein Intra Intrapreneur, der bei uns innerhalb der Firma dieses Projekt bekommt, das Budget selber verwaltet, selber die Verantwortung hat und im Endeffekt selber auch auf die Kacke haut, wenn jemand oder wenn wir eine bestimmte Entscheidung treffen müssen und er pusht mhm. das Ganze. Und er ist letztendlich Hauptverantwortlicher dafür, dass das alles funktioniert. Das, da geht er auch dann auf. Und das ist nicht was für jeden, aber das ist so ein, ein Beispiel für einen Intrapreneur, der eben dieses Skillset schon mitbringt eines Unternehmers. Was
2: auch noch wichtig ist, glaube ich, ist einfach Klarheit und Selbstreflexion, weil ich wollte eben eigentlich noch sowas wie Führungs-Leadership-Skills reinwerfen, aber wenn du die nicht hast und dir das nicht liegst, ähm, Russell Brunson von Clickfunnels hat irgendwann mal gesagt, ich trete als CEO zurück und werde Chief Marketing Officer, weil mir sowas wie Zahlen, Prozesse, Operativ, das liegt mir alles nichts. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich glaube, ich bereichere Clickfunnels mehr, wenn ich wieder in den Kreativbereich gehe und jemanden als Geschäftsführer einstelle, der das richtig drauf hat. Und ich glaube, dann muss er nicht mehr der sein, der die Teams leitet und alles, sondern die kreativen Ideen reinbringt. Aber er hatte die, ja, die Selbstreflexion, das zu erkennen. Ja. Mhm.
1: Ja, stimmt. Und dafür ist Persönlichkeitsentwicklung super wichtig. Bücher lesen, Podcasts hören, YouTube-Videos schauen. Ganz kritisch sich selbst zu hinterfragen, Netzwerk aufbauen. Und auch mit ganz viel mit anderen sprechen. Ich glaube, das ist auch der Hebel. Ja,
2: vor allem mit anderen sprechen. Mal sehen, was noch so geht. Der externe Blick, er ist unfassbar, wie oft man wieder in seiner Bubble hängt und denkt, okay, ja. so weit ich kann so weit sehen und weiter geht's nicht. Und irgendjemand, dann gehst du halt irgendwo hin, der deutlich weiter durch diesen Nebel gucken kann. Ja, und plötzlich
1: ist auch dein Sichtfeld erweitert und du weißt, was halt noch geht. Ne? Ja. ja, oder er steht halt zehn Meter weiter, so weit kannst du noch gucken und er sieht zehn Meter weiter auch die nächsten zehn Meter wenn man jetzt mal bei der Nebelanalogie bleibt. Ja, genau. Und dann kannst du auch fragen, was kommt denn da noch? Was kommt denn da noch? <lacht> Siehst du es schon? Ja, hier vorne ist das Ufer. Wir haben es geschafft. Ja. Okay, nice. Ich glaube eigentlich, also so ganz viel kann man da gar nicht hinzufügen. Wir können uns jetzt gerne noch mal im Kreis drehen und erzählen, dass man ein Unternehmen äh, aufbaut, indem man das Thema erschafft. Aber ich denke, die Message ist rübergekommen, oder? Ja.
0: Vielleicht ein, ein letzter Schritt vielleicht oder eine letzte Frage, vielleicht um auf das Thema Amazon zurückzukommen. Was wäre denn so der erste Schritt jetzt, wenn ich im selbstständigen Modus bin, ich mache gerade alles alleine etc., ähm, Richtung Unternehmer zu kommen. Also was sind so Anlaufstellen, was, was wäre der erste Schritt? Also vielleicht, vielleicht schon der Vollzeitmitarbeiter, so wie du es gemacht ja, hast? Ja, oder auch Teilzeit. Deine Also Story.
1: Ich glaube, äh, was du nicht machen solltest, ist einen Freelancer einstellen oder irgendwie, ja, 450 Euro Kraft schon schon okay, aber Freelancer ist halt schon wieder, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, Unternehmer zu werden. Der richtige Weg wäre, Mitarbeiter einstellen, der deine Standardaufgaben, die am häufigsten vorkommen, bei Amazon FBA ist es zum Beispiel Kundensupport und Supply Chain, diese Sachen schon mal zu übernehmen. Kundensupport, täglich die Kunden zu beantworten, neue Produkte rausschicken, Reviews durchzugucken, schlechte Reviews zu identifizieren, die Kunden herausfinden, Kunden anschreiben. Ähm, nächster Schritt wäre Supply Chain, einfach zu schauen, okay, welche Produkte haben wir alle, wie kriegen wir den Stock, wann müssen wir nachbestellen, Kommunikation mit dem Supplier, Quality Inspection, Import betreuen, das Ganze, die ganzen Produkte vom Zwischenlager, vom 3PL ans Amazon-Warenhaus zu schicken, das sind alles Sachen, die kann man als erstes abgeben, weil die sich am häufigsten wiederholen. Und du als Mitarbeiter gehst einfach hin und suchst neue Produkte, schreibst mit den Herstellern über die Entwicklung neuer Produkte. Du hast eigentlich nichts mit dem zu tun, was das Tagesgeschäft ist und was aktuell schon läuft, sondern kümmerst dich nur darum, neue Felder zu. Du bist quasi mit der Machete vorne und äh, schlägst dich weiter durch den Busch Während dein erster Mitarbeiter hinter dir steht, den Rücken frei hält und dafür sorgt, dass du unterwegs nichts Fallen lässt und nichts Liegen lässt? Ich glaube, man muss sich irgendwann
2: einfach trauen. Also, klar ist es Unsicherheiten, kann ich das, wie läuft das denn? Weil es ist schon zu Recht, ja, nee, Angst ist nicht zu Recht, aber sage ich mal so, bis zu einem gewissen Punkt sind alles äh, Nullen und Einsen, alles binär bei Amazon und plötzlich kommen bei Menschen Emotionen mit rein. Aber du wächst da auch selber als Mensch dran. Selber emotional und rational. Also mhm. Du wirst ja, was heißt, du wirst ein besserer Mensch. Aber ja, du lernst halt auch, mit sowas umzugehen. Und das ist halt für dein ganzes weiteres Leben total sinnvoll. Wenn du manchmal siehst, wie in deinem Freundeskreis sich welche fetzen und du dir denkst, ja, das hatte ich Mal beim Team genauso. Da haben die sich auch die Köpfe eingehauen. Und äh, ich weiß, wie ich das schlichten konnte. Also ja. am Ende den, den Mut fassen, es mal zu machen, weil, keine Ahnung, ich habe damals meinen ersten Mitarbeiter zu früh eingestellt, habe es hinterher gemerkt, so what? Ich, ich, wollte halt, ich wollte halt unbedingt sofort dieser Unternehmer sein. War das richtig? Nein. Habe ich es versucht und dann gesehen, es war nicht richtig, ja. Und habe es dann sozusagen anders gemacht. Ja. Aber es ist ja, mach halt irgendwas. Also ja, es kann zu früh sein, aber es kann auch zu spät sein. Hauptsache, du machst es irgendwann und siehst, was passiert. Das
1: wäre jetzt meine Quintessenz.
2: Das
0: Wort zum Sonntag.
2: <lacht>
1: das Wort zum Dienstag. In diesem Sinne. Sollte die genau dastehen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, schaut mal bei AMC-Hackers vorbei, www.amc-Hackers.de und schaut euch die Platin-Community an. Da geht es genau darum, wie baue ich SOPs auf, was sind quasi die Prozesse, die man Mitarbeiter übernehmen kann, der erste Mitarbeiter, ist Supply Chain, Kunstsupport. All was ich gerade aufgezählt habe, ist explizit für Platin-Member, die so zwischen 20 und 100k Umsatz stehen, alles über 100k, da haben wir dann Diamant, da gibt es auch nochmal einige Themen, die relevant sind, da geht es richtig um Teamaufbau und um die Systematisierung der neuen Produkte, die wir auf den Markt bringen wollen. Ähm, genau, auf jeden Fall, wenn du unter 20.000 Euro Umsatz bist, macht das für dich alles noch keinen Sinn, dann solltest du das alles schon im Hinterkopf haben, um jetzt schon richtige Entscheidungen zu treffen, was das angeht, aber... Du brauchst noch keinen Mitarbeiter. Da brauchst du erstmal nur ein zweites funktionierendes Produkt, wenn du unter 20k bist. Und wenn du unter 20k mit drei Produkten bist, hast du schon grundlegend falsche Entscheidungen getroffen. Oh. Äh, und solltest... Oh, okay. Ja, dann solltest du einfach äh, die Produktfindung nochmal hinterfragen. Ja. Weil mit drei Produkten unter 20k? Mh, ja, vielleicht mit... Ja, doch, drei geht noch gerade so. aber auch Das ist, schon, ist die Grenze vielleicht. Das ja. ist schon sehr wenig. Aber dann hast du viel Aufwand für wenig Umsatz. Genau, hast ja, das hast ist du, da hast du grundlegend eigentlich schon Entscheidungen falsch getroffen. Weil du bekommst eigentlich mit einem Produkt auch 20k, tendenziell eher mit zwei, aber drei ist schon sehr viel. Alright man, All right. in diesem Sinne, Okay. bis nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Schöne Freude.
2: Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüssi. Ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.